0: Amado Padre Celestial, bendito, bendito sea, Señor. Te damos tantas gracias por el tiempo que tenemos para alabarte, exaltarte, Señor, derramar nuestro corazón delante de Ti, Padre. Hoy queremos venir delante de Ti, Señor, con toda humildad, Señor, a rogarte, Señor, que te manifiestes en esta meditación de la Palabra, Señor. Que hables a través de mí, Señor, que curas mis deficiencias y que Tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones por medio del poder de Tu Palabra, Tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que se siembre Tu Palabra en nuestros corazones y que podamos producir el futuro que Tú deseas para para nuestras vidas Señor fruto que te glorifique fruto que te agrade Señor fruto que permanezca lo rogamos Señor en nombre de Jesús Amén ok vamos a un repaso eh, a grandes rasgos es la sexta sesión y la primera sesión lo que estuvimos platicando haciendo un repaso de esta serie de matrimonio no manicomio hemos estado platicando acerca de, de la problemática que hay con respecto al matrimonio ¿Por qué estamos teniendo las las severas problemáticas en, en la cuestión matrimonial eh, ¿Por qué es que ahorita en matrimonio la gente se casa menos? ¿Por qué el divorcio ha aumentado tremendamente? Y hemos visto, platicamos los, los eh, cambios culturales, económicos y demás, cómo el enemigo ha estado atacando esta institución que Dios ha creado, incluso con la redefinición del ma de, de matrimonio, ¿se acuerdan? Algo muy tremendo, pero eh, que los cristianos tienen que estar alerta acerca de esto y deben saber cómo defender esa institución. Y una de las problemáticas por las cuales los cristianos no saben cómo defender y, y caen dentro de estas terribles estadísticas de divorcio y de problemáticas matrimoniales es porque no conocen el principio de Dios para el matrimonio, y es lo que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, es algo muy importante para los que están casados y para los que van a casarse, ¿sí? Solteros, es muy importante que sepan esto. Vimos todo, entonces la problemática, habíamos platicado también la definición de matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda la definición? Mejor no pregunto porque lo vamos a expongo vituperio. Habían platicado que el matrimonio era una relación de pacto, ¿se acuerdan? No una relación de económica o de negocios. O de... Era una relación de pacto entre, eh, celebrado en un evento público de forma vitalicia entre un hombre y una mujer, que son adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y con unas muy... unas... no, con muy pocas cláusulas de salida vimos la definición y hemos argumentado que en esta definición obviamente no era una relación cualquiera, sino que estamos lleva, llevando la relación a, un, a la máxima expresión eh, que puede llevar una relación, que es una relación de pacto. Y habíamos platicado que son unas cuantas cláusulas de salida. ¿Se acuerdan las, las cláusulas de salida? Adulterio, probado, no mental, como, llegué, como les platicé que, querían que una señora que quería divorciarse de su marido porque su esposo andaba, según esto, fantaseando con otras personas. El adulterio, probado, ¿sí? ¿Y qué otra forma? Esquizofrenia. Esquizofrenia. No, esquizofrenia, no. Es adulterio, eh, la muerte del cónyuge, habíamos platicado, cuando uno, eh, el, eh, por abandono, ¿sí? Abandono, nos habíamos platicado, oye, cuando uno, ya el esposo desaparece, no está cumpliendo con responsabilidades, o cuando corre en peligro la vida del, del otro cónyuge, ¿Sí? Y habíamos platicado que la última, eh, la otra causa era cuando el esposo no creyente decide abandonarte por tu vida, por tu fe, por tu fe cristiana. ¿sí? Entonces habíamos platicado que son las cláusulas de salida. Y eso nos llevaba al punto que habíamos comentado, oye, son muy pocas cláusulas de salida, ¿por qué? Eh, entonces si yo vivo una vida tormentosa en mi matrimonio, me está haciendo la vida de cuadritos mi, mi marido y demás... Eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Habíamos platicado que cuando estás sufriendo el matrimonio no hay de otra más que ir al propósito colateral. ¿Se acuerdan cuál es el propósito colateral del matrimonio? ¡Santificarte! ¡Hacerte <ríe> la imagen de Cristo! El matrimonio colateral, el propósito colateral del matrimonio habíamos platicado que era llevarte a la imagen de Jesús. Lo que hace el matrimonio es que Tú piensas que en tu soltería tú eres ya perfecto y ya llegas alcanzaste un nivel de madurez y santidad que dices, ¡ah, oh, ya estoy bien! Perfecto. De repente, el Señor, lo que hace es que te pone con otra persona que saca a relucir todas tus deficiencias. Y se acuerda la palabra de, de Proverbios que el hierro con hierro se afila. Lo que hace Dios es que te afila para poderte sacar provecho, para poderte utilizar para su gloria. Sí. Todo lo que hace el Señor es que saca esa, esa, esas, esas situaciones que que están deficientes en tu, en, tu, en tu caminar, en tu vida cristiana, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Te pone a una persona odiosa, a tu querido enemigo, para que puedas aprender a amar eh, incondicionalmente. Cuando es injusto, ¿se acuerdan que hemos platicado que el amor es injusto? ¿Por qué hemos platicado que el amor es injusto? Porque cuando amas a los que te aman, no tiene ningún chiste. Jesús te enseña a amar a quien no se lo merece, a quien no te da el trato correcto, ¿Sí? Y eso es lo que el Señor pone en práctica con este sentido. Te enseña un montón de cosas, muchos recursos que el Señor te, te lleva a implementar cuando estás viendo una situación difícil en el matrimonio. Y luego el asunto es que cuando no te sometes al trato de Dios, si no te sometes, respingas. Pero te ama tanto Dios que cuando respingas de la relación y entras en otra relación, ¿qué crees que pasa? Te vuelve a poner la misma problemática hasta que Dios termine de forjar la imagen de Cristo en ti. Sí, No es escapatoria, porque el asunto no es el matrimonio, es Dios detrás de esto, queriéndote forjar y desarrollar la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos comentado esa situación, eh, propósito colateral, y habíamos platicado la sesión de... Pasada, ¿era pasada? Ah, sí, habíamos platicado de la misión, habíamos platicado acerca de cómo Dios, en el diseño que Dios nos enseñó de, la, de eh, modelo bíblico, nos, nos enseñó que... Dios primero creó la necesidad, una necesidad al inicio, y luego crea al ser humano para una tarea. Y luego crea a la mujer para que ayude al, al hombre en dicha tarea. Es decir, todo gira alrededor de la misión que Dios le dio al hombre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios hace lo mismo con la iglesia. Le, da la, le expone la problemática y nos da una misión que, eh, que realizar. Y habíamos comentado que cuando no tienes tu vida centrada en la misión que Dios encomendó, en la tarea que Dios nos encomendó como cristianos, lo único que queda es enfocarte en, esa, en esta vida terrenal, en buscar una mejor casa, mejor, eh, en todas las metas terrenales que, en las cuales eh, el enemigo te quiere ofrecer, y no que son males en sí, el problema es cuando se convierte en la meta, la meta nunca debe ser la comodidad o los placeres de esa tierra, sino debe ser las añadiduras, cosas que vienen por buscar primero el reino de Dios, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes, no, tienes una, no te enfocas en la misión, en tu matrimonio, y no, enfocas, no enseñas a tu esposa a enfocarse en la misión? Lo que hace es que la, esp la esposa no puesta sin enfocarse en algo <ríe> y se enfocar en algo. ¿sí? Y te va a hacer la vida de cuadritos si no se enfoca en algo. ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tiene una visión de lo que tiene que, que alcanzar y se va a, una, va a comprar la visión que el mundo le ha ofrecido. ¿sí? Entonces, eso platicamos en la misión y luego platicamos de la autoridad la sesión pasada. ¿Se acuerdan de la autoridad? Habíamos platicado que la Biblia enseña la mayoría de edad. Qué genial, ¿no? Fíjate que este término, este, este concepto, casi no se enseña en las prácticas prematrimoniales. ¿eh? Y si se enseña, se enseña mal. La práctica de prematrimoniales que tomamos nosotros nos enseñaban, nos estaban enseñando a estas personas que, que teníamos que someternos a nuestros padres Toda la vida de nuestra soltería, decir, mientras, mientras que estuviéramos solteros, teníamos que someternos a nuestros padres. Y, que, y habíamos visto ahí en la Biblia que la Biblia enseña que nada que ver. Hay una mayoría de edad, y la mayoría de edad bíblica es 20 años. Cumples 20 años y ya eres una persona que tiene que tomar decisiones por, eh, propias. ¿sí? Y tienes que, que, tiene que cambiar tu relación eh, que tienes con tus padres. Eso habíamos es platicado. Y eso, y habíamos platicado que, eh, eh, que hay una divina separación entre los padres y los hijos. Dice que por esta causa dejará el, el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Esa separación entre, entre tus padres para unirte a tu pareja es sumamente esencial e indispensable para una relación armoniosa en la familia. Porque cuando no se hace esa, esa relación, los padres meten la mano, meten la cuchara y los, los que están casados dejan que metan la cuchara y lo único que cuestionan son problemáticas. Sí. Y muchos padres, habíamos platicado cómo meten la cuchara de, de diferentes formas, incluso dejando que los hijos... Eh, dándoles, o eh, poniéndoles fácil la, la, el, el espacio y la plataforma para que puedan abandonar el matrimonio de cualquier, de fácilmente de cualquier problemática. ¿sí? Hay hijos que hemos platicado que dicen al papás, oye, papá, que sea, pero eh, aquí mi cuarto no me lo vayan a... a... <ríe> no van a quitar mis cositas, ¿sí? porque quién sabe y a lo mejor tenga que regresar. y Dicen, no, sí. papá no deben de darle la salida fácil a los hijos. Es, hijo, tienes que someterte a los tratos de Dios, sí. Porque es algo donde es un trato ya entre tú, Dios y tu pareja. ¿sí? Entonces, platicamos de la autoridad y cómo ahora eh, se forma, al momento de separarte de tus, de tus padres para formar la nueva familia, se forma una nueva autoridad. ¿sí? Una nueva autoridad que hemos comentado sin cobertura, en el sentido de que no está subordinado a una autoridad eclesiástica, sino que es directamente se desprende directamente de Jesús. ¿Se acuerdan? Que la cabeza del, de Jesús es el varón y el varón la mujer. ¿Sí? Y toda autoridad que la mujer ejerce en la familia, en la casa, es subordinada o consecuencia de la autoridad que Dios le dio al varón. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, esa autoridad que Dios le dio al varón eh, tiene una eh, eh, debe se debe de, de, de eh, ejercer de forma correcta y también se debe de respetar esa autoridad por parte de la mujer. Y eso lo, lo platicamos en la sesión pasada. Y en esta sesión. Vamos a hablar del modelo espiritual que conlleva la relación matrimonial. Algo que eh, platicamos en la serie de, de padres sabios, hijos grandiosos, era, ahí platicamos como todo el asunto de la paternidad y los principios que Dios estableció para la paternidad, eh, se desprenden de la relación padre-hijo que tenemos nosotros con, con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Los que tomaron el día el taller, habíamos dicho, ¿Quieres saber cómo debes ejercer tu paternidad? Mira tu relación, mira cómo es Dios padre con nosotros. ¿Sí? Y de ahí vas a entender todo. Ya han platicado que si tú no eres la, misma, la viva imagen de Dios en tu ejercicio de la paternidad para tus hijos, tus hijos van a sufrir después, porque ellos se van a independizar de tu paternidad, pero no de la paternidad de Dios. Y Dios les va a tratar como... Como él es. ¿sí? Luego dice como que Dios les da disciplina y demás. Ah, ¿Por qué Dios me trata así? Pues sí, nunca les diste disciplina a tus hijos y la sufren ya cuando Dios les da disciplina. ¿sí? Entonces, había fatigado esa, esa situación. Bueno, en la relación matrimonial es algo muy similar. ¿sí? Dios moldeó el matrimonio para que sea un reflejo en la relación entre Dios y su pueblo. ¿sí? Es, un mod, es un reflejo de un modelo espiritual. Sí, es, esto tiene una eh, eh, importancia muy, eh, muy fuerte porque, porque en teoría nuestro matrimonio debe reflejar este modelo que Dios diseñó para eh, este modelo espiritual que Dios tiene para con, con su pueblo. Por ejemplo, tú puedes, puedes ver en, el, en la Biblia este modelo eh, en la relación Dios con el pueblo de Israel? Sí, ¿Se acuerdan? Ezequiel dice es todo un capítulo que habla acerca de Dios tomando como esposa al pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor Soberano, pasaste a ser mía. Fíjate. Está hablando de cómo la tomó y le hizo, hizo el, el voto matrimonial con el pueblo de Israel. Y por eso... En el órgano de la Biblia se habla de que se, Dios le acusaba a Israel de infiel, un término que típicamente se utiliza para las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la relación eh, Dios con el pueblo de Israel. Lo que hacían es que abandonaban a Dios para ir detrás de otros dioses y estaban con eso cometiendo eh, infidelidad espiritual. ¿sí? Eh, entonces tenías ese ejemplo de Dios con Israel, pero en el Nuevo Testamento tienes el ejemplo de Jesús con la iglesia. ¿Sí? La Biblia te enseña que todo el modelo matrimonial aquí eh, que utiliza la Biblia es el modelo que Jesús, de relación que Jesús tiene con, con la iglesia, con el pueblo que Él redimió. Pablo, de hecho, menciona, hablando de esto, dice que ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Fíjate cómo habla acerca de esto. Dice, hey, ustedes como iglesia tienen, vienen a tener esta relación con, con Cristo, así como la esposa, como su esposo. ¿Sí? Y en este sentido, este modelo, así como, los, como el modelo de paternidad debe ser moldeado por la paternidad de Dios, el modelo de relación conyugal es moldeado por la relación que Dios tiene con su pueblo. ¿Sí? Jesús y la iglesia, en este caso, vamos a ver algunos casos. Jesús nos pone el patrón a seguir en el modelo que se debe tomar. De hecho, tú puedes ver que el modelo se sigue tan fiel que incluso en la forma en la que Jesús esposó a su iglesia sigue el mismo modelo en que, la, en, que en los tiempos bíblicos los jóvenes esposaban a las esposas, a, a sus novias. ¿Sí saben cómo esposaban bíblicamente eh, en, en ese tiempo? Déjame darte un, un pequeño brevario en cuanto a esto. Ya cuando el joven tenía su mayoría de edad, lo que hacía era que dejaba a su padre y a su madre para ya unirse con su mujer era como que me voy a independizar y voy a casar ¿sí? entonces se dependizaba con, de, de su propia familia y lo que hacía es que se despos, eh, lo que hacía era iban a, iba a casa de la novia ¿sí? con sus padres y demás y se enlazaba en el pacto matrimonial ahí hacían los votos matrimoniales en medio de ese de esa petit comité ¿sí? así como típicamente se celebra hoy el civil Sí, familiares y demás. Y se les daba un pacto matrimonial y se pagaba el precio por la novia. Obviamente, a novio le costaba. ¿Quería novia? Le voy a dar mi curso. <risa> le voy a dar mi llama. <risa> Y eso se acostumbraba en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque eh, el hijo, los, los varones se convertían en parte de la fuerza laboral que el padre tenía para llevar a cabo su eh, eh, el trabajo en el campo que ellos tenían en cuenta, que era una sociedad agrícola. Entonces, obviamente, tenían los hijos y demás, y ellos ayudaban y, y continuaban con el negocio de, del padre. Entonces, las hijas no continuaban con eso, y era como una forma de rechazar el, 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 la cuota sí, al, al padre. ¿no? Entonces, se le tomaba, se pagaba el precio por la novia, la novia, en señal de aceptación del pacto de que accedía a casarse, tomaba una copa de aceptación y los, o, los jóvenes brindaban. Y se le entregaban regalos a la familia. Y ella, a partir de ahí, ya estaba casada. Aunque no se había consumado el matrimonio. Y se, ella se santificaba, se apartaba. Ya no podía andar de coqueta o tener otra relación con nuestros amiguitos. No, ya pertenecía a alguien. ¿sí? Se, se le exigía fidelidad, aunque no se había consumado el matrimonio. sí Entonces, el, el novio lo que hacía, curioso dato curioso, es que eh, dejaba la novia en la casa de los padres. Y se iba. ¡Qué fuerte! aunque ¿no? sí? Le decía a los papás, ahí se les encargo. Papás de él. Le dejaban los papás de, de, de la novia. Sí, dejaba a la novia en la, en la casa de sus papás. Y el novio partía a la casa de su padre para preparar un cuarto adicional donde ellos vivirían. Vivían con... Iban a vivir con sus padres. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, continuaban con el negocio de la familia. ¿sí? Entonces, ellos preparo, él preparaba una casa adjunta ahí en, en el terreno de su padre y... La novia en el ínter de que el novio estaba preparando todo para, para llevarlo para su casa, la, no, la novia se preparaba para su regreso inminente, es decir, era un regreso sorpresa. ¿Sí? Ya cuando terminaba, eso tomaba aproximadamente un año, ya cuando terminaba el, el novio de preparar, hacer trofeo partidos para recibir la novia, eh, llegaba el novio en un momento sorpresa, nadie no sabía ni el día ni la hora, llegaba con sus amigos y demás, con... Eh, con trompetas, eh, todo así, así, haciendo guato ahí. Y, eh, y se llevaba la novia, ¿sí? Eh, y entonces tenían la celebración de la unión ya eh, con toda la gente, se consumaba la unión físicamente, y después de consumar la unión físicamente, vine a la pachanga por siete días. imagínate las bodas duraban siete días, sí. No, no siete días, tranquilo, siete años no. Sí, entonces ese era el ejemplo, así era la, la forma. De hecho, yo no sabía que actualmente todavía en, en, en culturas de la India y Medio Oriente, todavía celebran es, de esa forma. Yo estaba en, en, recuerdo estaba en, en Boston con, eh, con una, una chica de, de la India y estaba platicándome de que tenía que ir a la boda y que se tenía que ir unas dos semanas. Yo, ¿por qué tanto? Y dice, ¿por qué dura siete días? Yo, órale, siete días el bodón, qué eso era no me acuerdo que no me acuerdo exactamente de qué parte era pero bien platicada de que de cómo se casaban los novios eh, sonían luego lo que hacían es que es, iban a un cuarto donde tenían relaciones y todos afuera esperando sí que consumaban la relación y lo que raro, sí sí y luego ya que, ya que consumaba la, la, la relación las siete días de fiesta yo qué penita no sí pero este modelo Tómano, ya, tómano. ya queremos comer imagínate sí. eh, bueno, este modelo Jesús lo siguió al pie de la letra tal cual este modelo ¿qué hizo Jesús? Eh, Efesios 5, 31, 33 dice que deja la casa de su padre para venirse a conseguir una, a, una, a, una, a una novia, ¡qué fuerte! y lo que hace es que se, es, se, se esposa con ella siendo, llevando a cabo el pacto matrimonial, eh, pagando el precio por la doncella. Y el precio que pagó fue en su sangre. Y nos dio una copa en la aceptación de ese precio. ¿Se acuerdan? El día de la, el, de la noche anterior de la cruz. Y luego, ¿qué, sí, qué hizo? Jesús dijo en Juan 14 que, que vale que se su padre preparar un espacio para nosotros. Tal cual, sí. Si ¿Nos, nos dio una copa en la Santa Cena. Sí, dijo, tomad y bebé, esta es mi... Eh, mi, la, la copa sea exactamente de mi pacto. Eh, nos entregó regalos, dice la Biblia, que subiendo a lo alto, dejó, eh, llevó cautivo, eh, dejó libres a los cautivos y dio regalos a los hombres, el Espíritu Santo, los dones que recibimos. Eh, y ahorita estamos en la espera de la reunión sorpresa, cuando ella termina de preparar, hacer los preparativos para nosotros y regresar por su novia. Sí. Y luego lo que hace, eh, después de la, la, de la reunión de la sorpresa, sorpresa con la novia la, la Biblia menciona que va a haber la recepción, que es la cena de las bodas del Cordero de Dios, que viene en Apocalipsis 19.9 todo siguiendo la perfección del mismo patrón y es, wow, entonces realmente Jesús se desposó con nosotros sí. y ese patrón es el que nosotros utilizamos para llevar a cabo todo el ejercicio matrimonial que nosotros tenemos pero no solamente en la forma en la que Jesús desposó a la iglesia en la forma en la que Cristo ama a la iglesia Efesios 5.25 dice a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate cómo utiliza la oración Cristo-Iglesia como patrón para que los esposos tengan que seguir. ¿Sí? Y si oye, ¿cómo? ¿Qué ejemplo tengo? Pues el de Cristo con la iglesia. ¿Sí? En ese sentido, un, el esposo debe amar a su esposa como... Eh, debe... ¿no? ¿Qué sirve a la iglesia? ¿Ay? Sí. Debe... debe amar a, a, a la iglesia como Cristo, eh, debe amar a su, a su esposa como a su propio cuerpo, dice la Biblia. Efesios 5:28 dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces el amor que, que Cristo tení, tiene por la iglesia es un amor así como uno que uno en teoría debe reflejar. Por su cuidado personal. ¿sí? Por su cuidado personal. Y es un amor sacrificial, chicos. Si te das cuenta cómo Cristo la iglesia, estamos hablando que se entregó por ella. Es decir, sufrió por ella. La forma en que estaba mostrando que estaba realmente amando a la novia. Dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Por quién derramó la sangre de Jesús? Por nosotros. Mateo 26, 28. 1 Pedro 3, 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, por nosotros, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, y fíjate cómo está hablando, mostrando un genuino amor, porque está hablando que no nos merecíamos tal amor, no fue como que el justo por los justos, no es el justo por, por ustedes, por nosotros, sí. dice, por eso primero eh, Pedro 4, 8 dice, sobre todo, ámense unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay muchos maridos que, que dicen, es que yo no soporto a mi esposa, por todos los efectos que tiene. No están mostrando el, el, el amor que Cristo tiene. Sí. Y es una, es, es el, eh, tenemos que mostrar el amor, así como Cristo lo eh, amó a, a la iglesia. Es un amor sacrificial. Es un amor no egoísta. Y, y muchos cristianos, Muchos eh, esposos que sufren a sus esposas <ríe> dicen: ¿Cómo le hago? Sí, sé que aquí no se da, chicas. Sí, pero Jesús nos deja también en este un modelo a seguir. ¿Cómo Jesús amaba a sus esposas, aunque fueran imperfectas y demás? Dice la Biblia: nos da, un, nos da un, la clave para esto, para poder expresar o mostrar este amor no egoísta. Este amor no egoísta, la Biblia enseña que es producto de la plenitud que obtenía Jesús, de la intimidad que tenía con Dios. Juan 1, de, del 16 al 18, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y cuando tú lees en la Biblia la palabra gracia es un sinónimo de la palabra amor. Sí, dice, de su plenitud hemos recibido amor sobre amor. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Dios, wow, antes la ley, antes era... Ley, era de que haces esto, sí. Y la otra, haz esto, pero te muestro el amor y te ayudo para que lo puedas hacer, ¿sí? Lo dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Al Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjate lo que dice, que vive, como En unión íntima con el Padre. Porque este es el secreto, es Juan 1, del 16 al 18. Porque este es el secreto para que Jesús pudiera manifestar esta plenitud, ¿sí?, Dice, de su plenitud todos hemos, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cómo consiguió esta plenitud? De su unión íntima con el Padre. Es en esta relación personal que tiene el hombre con Dios, el varón con Dios, que, que, ha, que lo utiliza para llenar su vacío con Dios. Eh, señor, tan que lleno, por favor. Cada mañana, ¿sí? Como dice el Salmo 90, 14, sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestros días. ¿Será, Señor, cada mañana, Refi, por favor? Sí. En vez de cafecito, amorcito, por favor. Y eso es importantísimo porque si no tienes esa, 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 eh, esa alma, tu alma saciada, no vas a poder manifestar esta plenitud. ¿sí? Y vas a querer saciarte de otra forma. Y típicamente vas a utilizar circunstancias, situaciones o personas. Entre ellos tu esposa. ¿sí? Y, pero Jesús recibía ese amor de, del Padre y lo podía extender a su esposa. Es, es un secreto que el Señor nos enseña para saber cómo mostrar este amor a, a la esposa. Por eso tu oración personal o íntima con, el, con, la, con, con Dios para el varón es indispensable. No es como que te preguntan, ¿cómo va tu tiempo emocional? Y no puedes salir con que no lo tengo. No pasas tiempo con Dios. Es crucial para que puedas manifestar este, este tipo de amor. Juan 15, 16, 14 dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permanecer de mi amor. Fíjate lo que dice, es por cuanto recibo el amor de mi Padre, yo así te lo extiendo a ti. Fíjate lo crucial que es esto. ¿no? Y es el Padre, el que le enseña a Jesús cómo amar a la novia, ¿sí? de donde viene el plenitud para amar a la, a la novia y también el que, el que le enseña a servirla. Es de Él de quien recibe ese patrón, dice Juan 16, 19. Siguiente, le aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente ve qué hace su padre, porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo. Entonces el hijo aprendió el modelo de cómo amar a su esposa, a, su, a la novia de su padre. Este es, esto es posible porque el patrón que Dios pone, esto es posible porque el patrón que Dios nos da en su relación con el pueblo, con su pueblo, dice él. vio cómo Dios trataba a su pueblo y así podía seguir el ejemplo de, de, de Dios su padre. Sí. Entonces Aquí no puse la manera en que, en que Cristo amó a la iglesia, pero ya se los dije. Y también la manera en que Cristo sirve a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando amas, amas a la iglesia, amas a tu esposa? A, lo que hace es que la haces el objeto de tu servicio. Se convierte en el foco de tu servicio. Dice Efesios 5.25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? Dio su vida, pero también se entregó en servicio a ella. Lo que hizo Dios es que la, le hizo objeto de servicio. Es, voy a vivir para servirte. Juan 3:16 nos da un ejemplo. Dice, por, cual, por tanto, di, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate cómo, fíjate cómo dar su Hijo para que sirva a los que iban a ser redimidos. Mateo 20:28 dice, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el que estamos por muchos sí pero quiero que entiendas esto el servicio que Jesús nos enseña para la iglesia no es un servicio a la forma de un esclavo fíjate es muy diferente el esclavo ¿te sirve? sí sirve ¿no? Obligado. sirve obligado eso es por una lado pero esto es hace todo lo que tú le digas sí esa es la autoridad sirviendo. Es diferente. No es un esclavo, no es un subordinado. Sí. Eh, es el servicio, él, que es la autoridad, el perdón, lo dirige siguiendo la voz de Dios. De cuál es su criterio, de cuál es la seguridad que Dios le ha dado. Es diferente, muy diferente. Fíjate el ejemplo aquí. Entonces, tienes el ejemplo de Jesús en, en Juan 13 del 6 al 10 vas a encontrar esto ¿por qué es importante aclarar esto? porque Jesús no hace lo que la no, todo lo que la novia le pide ¿si ¿Sí estás consciente de eso? aunque sirve la novia no hace lo que la novia le pida. pero tienes el caso aquí Juan 13 del 6 al 10 dice cuando llegó Simón Pedro ¿te acuerdas cuando Jesús se quitó la, eh, la, la túnica para, eh, y se puso la, la, la toalla para lavarle los pies a los discípulos? se fuera. y empieza a lavar los pies a los discípulos y los discípulos histéricos así como que ¿qué estás haciendo? Sí ¿por qué? Porque es un trabajo que ¿quiénes hacían? Los esclavos sí los esclavos eran llegabas a casa y tenías un esclavo y venía te, te, te lavaba las patillas y no es como ahorita chicos sí en donde en donde tienes zapatos sequitos nice, limpicitos y toda la cosa no allá lavar los pies era <risa> chicos, eran sandalias no tenían pavimento sí. y él, los animales andábamos en la calle igual y era oh, y otra vez pisaste a otra de burro Pedro y, <risa> 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 oh, qué, se lim, o sea, era <risa> no era nada agradable eso es un trabajo que hacían los esclavos, imagínate entonces Jesús agarra la toalla y demás y empieza a lavar los pies y luego, cuando llega Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿y tú, Señor, vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice: Ahora no entiendes lo que estoy diciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó: jamás lavarás los pies. <ríe> Fíjate, ¿qué está diciendo? ¿Aquí quién está dirigiendo la, el servicio? Jesús. Y dice: Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. <ríe> Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. <ríe> Bañame todo, Señor. Órale. Fíjate, y Jesús no está tomando una actitud okay, o que su señor, lo que diga su Señor quiere que la, lava, le, le lave las manos y la, y, la, y, las, y la cabeza, se la lavo No, Jesús dijo, el que ya, ya se ha bañado no necesita lavarse más que las pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y pasó al siguiente. Sex. Sáquese, ¿A qué va con esto? Es Jesús quien, con la sabiduría y el criterio que él tiene por parte de Dios, decide cómo servirte de acuerdo a lo que necesitas, no a tu capricho. No es como, Señor, lávame las manos y las tías, todo, órale, Señor. No, 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 tranquilo, lo que necesitas, sí. ¿Te das cuenta? Por eso eh, tienes en ocasiones que, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, le pide cosas a Jesús y Jesús no te pela. <risa> por ejemplo, Jesús con Pablo, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice, en tres ocasiones distintas le suplica al Señor que me lo quitara. No, no. ¿Te acuerdas del aguijón que tenía en la carne? Y Jesús le dijo, lo que diga su Señor, yo soy aquí para servirle. ¿Dijo eso? No, no necesitas. No, dice, cada vez que, que le pedía, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder mejo actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades porque el poder de Cristo... Po puede actuar a través de mí fíjate que es cómo opera esto es Jesús el que dirige el servicio de acuerdo a su sabiduría de acuerdo a su criterio no hace tu, cap tu capricho pareciera que si sí es por algunos pasajes por ejemplo en Juan 14,14 14 dice lo que pidan en mi nombre yo lo haré. oré oh, 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 yo ya tengo aquí el, a mi siervo, a mi esclavo y muchas veces en tu relación con Dios te acercas a Dios como si fuera tu siervo y le demandas cosas y demás y señor no entendiste hijo sí te sirvo de acuerdo a mi sabiduría, a mi criterio, sí, y buscando lo mejor para ti, no tus chifras no lo que tú quieras, por eso en otro pasaje, Juan 5, 14 al 15 dice, y estamos seguro, seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos, fíjate, siempre y cuando le pidas lo que le agrada, sí, ese servicio es el que el Señor hace y ese servicio que los varones hacen es ¿cómo puede ser una persona de autoridad y al mismo tiempo el ciego de todos? ¿sí? porque utiliza su autoridad de acuerdo al criterio de la sabiduría que Dios le ha dado y a la dirección del Espíritu Santo para llevar cabo ese servicio no de acuerdo a los caprichos de los subordinados sino de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado para buscar la mejor ¿sí? para ellos Qué fuerte ¿verdad? entonces ¿qué haces? sirves de esa forma ¿sí? Es, un, es, un, eh, es el, el líder eh, dirige ese servicio eh, y lo hace de varias formas y Dios ya terminó varias cosas que, que, lo, que, que tiene que hacer el varón como cabeza ¿sí? una de ellas es cumpliendo sus responsabilidades alimentas y cuidas a tu pareja así como Cristo lo hace con la iglesia dice Efesios 5.29 nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia Fíjate, es voy a dar mi vida, voy a desgastarme para servirte cumpliendo mis responsabilidades. ¿Hay responsabilidades? Claro, ¿cuáles? Las del pacto matrimonial, las que vimos en la segunda sesión, ¿sí? Entonces cumple tus responsabilidades. Y no solamente cumples tus responsabilidades físicas, sino que buscas su bienestar eterno. ¿Cómo que su bienestar eterno? Si buscas... Como varón, así como siguiendo el ejemplo de Jesús, buscas hacerla santa y bella espiritualmente. Es decir, si sí puedes pagarle un spa, puedes pagarle un eh, el peeling, el, el pedicure, el pedigrí todas esas cuestiones. <risa> pedicure no es, pedic es el pedicure. <risa> No, eso es para perros, sorry. No el
1: <risa> pedicure,
0: pedicure, exactamente. El spa. <risa> esas cosas. Tú puedes pagarle todo eso para que para embellecerla y demás, chicos. Pero eh, también puedes incentivarla a que, oye, toma este curso, oye, ve a tal cosa, y pararla espiritualmente, chicos. Y muchas veces se nos olvida. Sí. Dice Efesios 5:26, hablando de Jesús, que Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Hablando de que Él se abocó a purificarla y prepararla para embellecerla internamente. Por eso dice primero de Pedro 3, del 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible. La que procede del íntimo corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Sí. Fíjate cómo está hablando de que es buscar bienestar. De hecho, es algo que, que el varón tiene que ayudar. Por eso es no solamente el, el que provee, sino que el dirige y es el sacerdote de la familia. El sacerdote es decir, te enseño la palabra de Dios, te transmito lo, lo que te requieres para que puedas entender la perspectiva de Dios y seas moldeada a la imagen de Cristo. Sí recuerdo en pláticas que tengo con mi esposa y demás soy como que hay situaciones de crisis y demás y le, y le, y le digo es que la biblia enseña y esto y el otro cosa mi esposa me dice tú me quieres hacer que coco wash verdad para no hacer nada y cambiar la situación yo, no es Dios está nos está dando la perspectiva su palabra para poder generar la actitud correcta ante las circunstancias que vemos sí y sí si es un coco wash en sentido que quiere lavarte también no solamente el corazón sino la mente sí dice 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo de Cristo. Y algo que hace el esposo cristiano es ayudar a la esposa a que se enfoque en la, en la recompensa eterna. Los, la, así es, ¿qué estás haciendo para presentarte delante de tu Señor con las manos llenas? sí. Y es algo que, que los varones tenemos que hacer con las esposas. Es, oye, el servicio que haces, por más insignificante que seas, el cómo tienes a los niños, el, el apoyo que haces eh, pastoreando y llevando a tus hermanos y demás, tiene su recompensa y no puedes perder la vista de, de ellos. ¿Sí? Y lo, es lo que hace el varón. Enseña, dirige, moldea con el ejemplo. En ese sentido. ¿Sí? Entonces la manera en que, en que sirve, sirve la iglesia, el varón sigue el ejemplo de Cristo. También en el ejemplo en la manera en que Cristo trata a la iglesia. Dice 1 Pedro 3, 7. Ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Fíjate lo que dice, palabra clave. Comprensivo con, con ellas en su vida conyugal. Sabes, Esta, esto ser comprensivo la, con ellas en la vida conyugal está hablando de ser, ser paciente y misericordioso con las duchas, las debilidades, las emociones que tienen las mujeres, sus confusiones, sus volatilidades. Platicando con una pareja, recuerdo, ellos habían entendido muy bien la dinámica que hay en la vida matrimonial. ¿sí? Y su esposa, si las mujeres tienen periodos eh, mensuales donde sus emociones están, tienen sus atibajos, decía que su esposa era Big Tang, de ¿sí? punto de que le decía al esposo, decía al esposo Andy, Miriam, no te quiero ver, lárgate de aquí. Sí, y el esposo, el esposo aguantaba vara y decía, pues era comprensivo, no le reclamaba, no nada, y es paz, paz, y, y ya que esté bien, regresó cuando esté bien, sí. Porque eh, las mujeres tienen situaciones más complejas que el hombre, chicos. Los hombres somos más sencillos. Y el enemigo no nos tienta tanto. O sea, nosotros vemos revistas y, y no nos afectan lo más mínimo. Las mujeres ven revistas y es que no, mira, no soy como ella, bla, bla, y los hombres, X, sí. Los hombres, Dios nos desconectó ciertos cables entre, el, entre la mente y el corazón de tal manera que no nos afectan muchas cosas, sí. Las mujeres no, están, a veces se, se hacen una tormenta en un vaso de agua literalmente. Hacen las cosas sencillas muy, sumamente complejas y sufre con las emociones y con todo eso y el hombre tiene que ser paciente con eso, no tienen, no, no lidian con las mismas problemáticas que tú y yo lidiamos. Son más complejas las de ellas y más porque estamos en una sociedad, en una cultura donde el objeto preferido de ataque son las mujeres, de muchos frentes, sí, muchos frentes. Te, te enseña cuál es, la sociedad te quiere vender cuál es la, la figura perfecta para la mujer, cómo debe ser el ideal de vida para la mujer y demás. Y, y, y la presión social y cultural y demás es muy fuerte para ellas si sí, a los hombres nos vale ¿sí? pero nosotros pero tenemos que ser comprensibles comprensible con, con ellos en todo ese sentido lidiar y, 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 y ser compasivos con, con todas esas problemáticas con lo que ellos tienen es parte de eso, por eso dice Pedro sean comprensibles en su vida conyugal con las mujeres porque lo requieren ¿sí? no es cualquier cosa o incluso ¿Comprensible en, en, en por qué batallan en seguir tu liderazgo? Digo, no cualquiera, chicos, sí. Es todo un reto. Y es lo que Dios hace. Dios nos da un ejemplo en ese sentido. Y Jesús es comprensible con su, con su iglesia. No la vota de buenas a primeras. Sino cuántos de aquí estuviéramos votados, chicos. Sí. Dios nos comprende nuestras debilidades. De hecho, dice Romanos 1:8, digo, 15, 1 que, de, que los fuertes deben ser. Eh, deben, deben soportar las, debil, las flaquezas de los débiles es parte de y, si, y a quien se le ordena ser fuerte, ¿sabes quién es? es al varón al varón, ¿sí? entonces es parte de lo que el Señor espera de, de, del varón también, no solamente ser comprensivo sino el tratarlas con respeto dice primera digo, dice Juan 1 no, Pedro 3.7 Dice a los maridos, y tratando cada, cada uno a su esposa con respeto. Hay esposos que les gritan, hay esposos que la tratan mal, incluso que les hablan con insultos. Y eso es, y si tú eres cristiano y llevas ese, ese trato, es penadísimo para Dios. Es decir, de que, córtela. Más adelante en ese pasaje menciona que si, lo, que si tratas mal a tu esposa, Dios ya, o sea, cortón contigo, no te escuche tus oraciones. Así de fuerte, sí, porque lo toma algo muy serio. Luego menciona ahí también ese pasaje, dice como y dice si ya que la mujer es más delicada. Dice en otra versión que la trata es como el vaso más frágil. Los hombres somos a veces muy toscos y tratamos a las mujeres como si fueran hombres a veces, sí, lamentablemente. Les queremos tratar así como que igual de toscos y demás. No son hombres. Dice, oye, pero mi esposo me pega, aunque te pegue. <risa> Tú sí lo pasas. Sí. O sea, tienes que tratarle como eso más frágil. Sí. Eh, es parte de la, de la forma en la que Cristo trata a nosotros. Y también, fíjate cómo Cristo nos da el ejemplo también en la forma en la que Cristo hace copartícipe a la iglesia. ¿En qué forma? ¿Se acuerdan? Cristo hace coparticipar a la iglesia en su misión. Jesús dice en Juan 17, 18, como tú, me enviaste al, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también a ellos, fíjate, yo me envío o okay, ustedes son compartícipes de mi misión, de hecho por eso dice en Juan 20, 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, igual a esas cosas es, las esposas, las haces copartícipe de tu misión, ¿sí? no solamente tu misión, bueno fuera, solamente fuera de eso, eso nos da un ejemplo de que la iglesia también debe tener de ser copartícipe de los sufrimientos con Cristo. Oye, no solamente eres copartícipe de su misión, sino eres copartícipe de sus sufrimientos. Dice primero de Pedro 4.13 En cambio, alegrense mucho porque de ustedes esas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Fíjate lo que implica la vida matrimonial. Aquí te enseña que el que la, la esposa no solamente debe esperar cosechar las, todo el trabajo y el esfuerzo del hombre. Así como que, ah, pues me va a poner mi casa, va a ser todo bonito y todo genial, y me voy a, voy, a, voy a mantener. Es, no. Es, te va a partícipe de toda la friega y todas las circunstancias en las cuales el, el, el esposo se vaya a involucrar o se vaya a meter para, para llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Aquí Pedro está recordando hey, así como Cristo sufrió y demás... Tenemos que ser solidarios y padecer juntamente con Cristo en su misión. Por eso se acuerdan de lo que habíamos comentado. Las que van a, que están, las mujeres que se van a, apenas a casar es una pregunta que deben hacer es ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu llamado? Sí, porque si el tamaño que el llamado que tú escoges ahí me vas a meter <risa> y no y quiero ver si de qué magnitud es y qué es lo que implique para si voy a pagar el precio, porque lo que sufras en tu llamado también lo vas a sufrir, sí. oye, pues quiero irme de misionero a India con los pobres y demás, ah, pues sabes que <ríe> no va por ahí, yo no quiero pagar ese llamado, Sí, hay un costo que, que lleva a eso, y Cristo también nos da un ejemplo en ese sentido, de que, oye, llamó a su esposa, y le hace partícipe también, no solamente la misión, de los sufrimientos que implicaban, 2 Corintios 1, 5 dice, pues así como participaron abundantemente en los, sufrim en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Participamos de su misión y participamos de sufrimientos. Así también las esposas. Es parte de él. Pero no solamente participamos de sus sufrimientos, participamos también de la gloria de Cristo. Dice 2 Timoteo 2.12 Si sufrimos, también reinaremos con él. O 1 Pedro 454 que dice Cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es genial, dice. No solamente voy a participar de la friega, voy a participar también de la recompensa. Sí. Y esa, déjame decirte que esta friega que, que las esposas se, se avientan con, los, con, con sus esposos en todos los proyectos que hacen y en, les, y, en, y, en, y en el propósito que Dios les ha puesto a los varones, es lo que hace que el varón aprecie en tremendamente a las esposas. Si sí, algo que le digo a mi esposa es todo lo que hemos vivido juntos, el sufrir, batallar, la escasez, la abundancia, la... Eh, la, las pruebas en todo el trabajo que hemos estado haciendo para Dios hace que nos, que nos compenetremos y, y, y que valoremos eso porque no cualquiera le entra no cualquiera sí y bendito eres si tienes una esposa como la mía que le entra los trancazos en tu misión en la tarea que Dios te ha dado sí entonces también eres compartícipe de su gloria, también de su autoridad dice Apocalipsis 2.28 que tendrás la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también de su reino que la Biblia enseña entonces, uy, aquí se rompió esto. la manera en la que la iglesia trata a Cristo también tiene que ver eso. Nos da un ejemplo. Oye, ¿Cristo nos da un ejemplo de cómo debe tratar a la iglesia? Sí. Y la Biblia nos enseña, nos da un ejemplo. En el, en el trato que la Biblia enseña que la iglesia debe tener para con Cristo, es el mismo trato que la esposa debe tener para con, par con sus esposos. Sí, dice, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Uno es siendo fiel, emocional y físicamente. de Corintios 11, del 2 al 3, dice, por favor, ténganme paciencia, dice Pablo, a la iglesia. Pues los celo con un celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, que es Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, ¿qué se espera de la esposa? Fidelidad emocional y física. al ah, esposo. No es como que, oye... Pues yo estoy enamorado de otra persona. Fatal. Y déjame decirte esto. Sí. El amor es una decisión. Y tú debes de ten tener control de las emociones. ¿A dónde se dirige? ¿Y a quién amar? Sí. Y la, el, tú debes ser fiel emocional y físicamente. Pero no solamente fiel. Las esposas deben someterse a sus propios amarillos como el Señor. Dice Efesios 5.22. Dice... Es, dice también el versículo 24 así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo y ese pasaje este, este versículo eh, causa temor así temblor a muchas mujeres como ¿cómo? pues una cosa es el Señor y otra cosa es mi esposo por favor <ríe> sí <ríe> o me ha tocado que, que me dice que pláticas que tengo que tiene con consejería no sé si les había platicado ¿Qué dice la esposa? Es que Alberto, esa, mi esposo no está obedeciendo a la Biblia y él hace lo que quiere y no me, a veces no me consulta y, y esto no está bien. Sí, porque dice la Biblia, o sea, ella dice, es que el esposo, mi esposo no debe tomar ninguna, ninguna decisión sin antes consultarme. Y pedirme, así como que en pocas palabras, sin pedirme permiso. <ríe> ¿Y dónde sacas eso? Amós 3.3 dice, el que eh, dice que cómo caminarán dos sin antes ponerse de acuerdo como caminarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo entonces él no debe tomar ninguna decisión sin consultarme sin que yo esté de acuerdo ¿Y? eso chicos es una forma sutil de querer controlar la relación sí porque la Biblia te enseña claramente que tu sumisión debe ser como la que se deba se da a Cristo y pregunta ¿Cristo nos consulta todo todos a nosotros? no debemos de confiar en que nos ama y busca lo mejor para nosotros y si hay una discrepancia entre tú y Cristo ¿cuál es la que prevalece? la de Cristo ¿sí? por eso 1 Pedro 3 de 5 al 6 dice ante esta problemática dice ellas, las mujeres casadas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos fíjate cómo para aceptar la autoridad de sus maridos deben de poner su confianza en quién. En Dios es Señor, más vale que sepas lo que estás diciendo. <risa> Porque me pides que me someta y ese tipo nomás no veo, ¿para dónde? ¿Sí? ¿Es en serio? Dice, por ejemplo, Sara obedece a su esposo Abraham y le llamaba Señor. Fíjate qué palabrotas, ¿eh? ¿Alguien aquí le, le, le llama a su Señor a su esposo? <risa> dice, segundo Timoteo, dice, ante ese tipo de situaciones, chicos, ¿sabes lo que la Biblia te enseña esto? Este principio, para que puedas descansar en Dios ante la situación de tener un marido falible. Y vamos a ver de, su, de hecho la, de esta, la, la otra sesión, pero te, te adelanto. La Biblia te enseña esto. Dice, segundo Timoteo 2, del 1 al 2. Pídele a Dios que los ayude. está hablando de, de la oración. Dice, deben orar ¿sí? por las autoridades. Dice, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y los que están en la autoridad. ¿Tu marido está en autoridad? Sí. Y te dice, ora por ellos. Sí. Y por todos los que están en autoridad, dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la indignidad. Hay esposas histéricas. Sí, porque, ahora con mi esposo, ¿con qué, con qué cosa va, va a salir ahora? <ríe> ¿Qué decisiones va a tomar? Y es como que, el señor te recuerda, te da sustos, a veces los, a veces los esposos damos sustos. Y dice, esos sustos son recordatorios de que no estás orando por tu esposo. Es, oh, es ok, señor. Vale que lo tengas en oración intensamente, porque de eso depende que dice aquí. Una vida pacífica y tranquila. O sea, todo... Dijame decirte, chicos, necesitamos oración. A veces lo vamos a quejetear. Pero sus oraciones van a ayudar, Señor. Que mi esposo tome decisiones, ¿sabes? Correcto. Por no, el Señor que no haga una tarugada. Sí. ¿Por qué? Dice la Biblia. Proverbios Cuando tú oras y pones a, a tu esposo, dice la Biblia. Proverbios 21 que el corazón del rey es como el arroyo dirigido por el Señor quien lo guía por donde él quiere. Y eso es lo que tú quieres. Que él tome decisiones guiadas por donde, por, por donde el Señor quiere. Sí. Entonces te... La iglesia debe tratar de esta forma a su esposo, sometiéndose, pero también llevando una, una vida pura y una conducta respetuosa hacia él. 1 Pedro 3, del 1 al 2, dice, Así mismo, esposas, sometanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados por el comportamiento de ustedes, eh, más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al, al observar una conducta íntegra y respetuosa. y dice, ya le compartiste ok, no te lo ganaste aquí dice, deja a un lado la estrategia de Bibliazos y con tu testimonio para que vean, si tú lo tratas como la iglesia trata a Cristo, dice aquí Pedro, tienes una posibilidad muy grande de ganarte Siguiente. si lo tratas como la iglesia trata a Cristo o sea, no una conducta íntegra y respetuosa, y eso lo vimos en la sesión pasada o sea, no regañándolo como si fuera tu hijo, lo, eh, tratándolo como realmente si fuera la autoridad. Habíamos comentado cómo las esposas muchas veces tratan con mayor respeto a sus jefes de trabajo que a sus esposos. Y eso es fatal, ¿sí? Por eso dice 1 Pedro 3, 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Fíjate qué estás diciendo. ¿Quieres ganártelo así? No, no te vayas tanto por la cuestión externa. Sí, obviamente, date tu manita de gato y demás, pero la estrategia es principal, es, debe estar enfocada en tu belleza interna, sí, cómo eres internamente. Entonces, ese es el patrón que la Biblia nos enseña de Jesús con la iglesia. Y dice vamos, cómo debemos de tratar, cómo debe ser la relación matrimonial. Pero también lo ves con, con, con Dios, con Israel. Dios dice la Biblia, como hemos comentado, que Dios esposó al pueblo de Israel cuando estaba en el pacto, cuando hizo el pacto en el monte Sinaí Tal cual, como esposo y esposas. ¿sí? Le dio el libro de la ley, que es el pacto, dice Ezequiel 16, 18, cuando, como dice. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasa a ser mía. Y si tú ves y estudias la relación entre Dios y el pueblo de Israel, vas a ver que es la misma problemática matrimonial que cualquier casado tiene. Si dices que quieres encontrar consuelo, ve la historia de Dios con el pueblo de Israel. ¿En serio? Y dices, wow, Señor, me comprende. Sí, te comprende. Sí, tienes, oye, ¿ves la fidelidad de Dios en ese pacto matrimonial. Ves, por ejemplo, todo el libro de Éxodo, Éxodo 16, Éxodo 13, Éxodo 14, ves la, la, la fidelidad de Dios en su provisión para. El alimento, como casado la fidelidad en su guianza en la columna de nube de, de día y la de columna de fuego de, de noche, la fidelidad en su protección para, eh, ante los peligros como los egipcios contra los maobitas entre otros, si sí, yo los protegía y hacía que ganaran las victorias ves a la fidelidad de Dios ahí proveyendo sino fiel, proveyendo comida y alimentación y demás, pero también ves eh, como Dios, como cualquier matrimonio, chicos, matrimonios se atraviesan dificultades, se atraviesan dificultades. Y tú ves esas mismas dificultades en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Oye, situaciones donde. situaciones de necesidad. Falta agua, falta comida. ¿Sí? Ves esa problemática de escasez y ves en esa relación en Dios con el pueblo de Israel teniendo esas problemáticas de escasez o situaciones de peligros, o situaciones de pleitos. El pueblo de Israel peleándose con Dios por falta de agua, por ejemplo. ¿Sí? O el pueblo de, de, de Israel sufriendo por los retos que implicaban seguir la visión de Dios. Oye, vamos a la Tierra Prometida. ¡Ay, gigantes! ¡Están grandes, ¡Está difícil! Está así... Y las esposas muchas veces tienen que sufrir la visión, la misión que, que lleva, que, que, implica su, eh, que, que implica seguir a sus maridos. Sí. Y las problemáticas matrimoniales obviamente que conllevan desde el inicio en la relación de Dios con Israel, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la principal problemática? ¿Tan pronto la sacó de Egipto? ¿Se acuerdan? Infidelidad. Oye, pues ya se tardó estar allá. Ya, pues ya lo vimos. Pues vamos a buscar nosotros. A y dice, oye, pues ya se tardó, pues ya estaban texteando con otro tipo y platicando y toda la cosa. Sí. O la otra problemática, aparte de la infidelidad, en esa relación matrimonial entre Dios y el, y el pueblo de Israel, la queja. Es que me tienes aquí con falta de agua, es que no me das de comer, me das de comer solamente esto, no, no, te, no, no me das de comer bien... Eh, este desierto que ya no lo aguanto, me tienes en condiciones terribles. La queja. Así como la misma situación por las condiciones en las cuales estaba teniendo en su relación con, 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 su, con su esposo, que, era, que es Dios. O la, la problemática es de rebeldía a la autoridad. No aguantaban la autoridad de Dios, se rebelaban. Si la Biblia enseña, da ejemplos de eso en el número 16. O la crítica. Empezaba la, la iglesia, así el pueblo de Israel a criticar a Moisés y a Aarón, y era porque ya no aguantaban ¿sí, la situación. O la más típica, que era dudar del carácter de Dios. Ya no me amas, ¿Me quieres aquí tener aquí porque no me quieres, bla, bla. El pueblo de Israel así era. Oye, creía Dios llevar la tierra prometida y demás, ¿Había, había problemáticas y demás. Y el pueblo de luego, luego, es que nos trajiste aquí para morir en el desierto, es que no nos quieres, bla, bla. Las mismas problemáticas, sí miren las problemáticas matrimoniales y ves también la misericordia de Dios. Ves tras vez que extendió a una esposa cabezona, rebelde y demás. Dice, oye, dejando que como que hacía Dios, dejaba que sufrieran las consecuencias de sus decisiones, pero ves tras vez lo que hacía el Señor es que perdonaba sus ofensas y sus infidelidades y ves la paciencia tan tremenda de Dios. Y eso nos da un ejemplo a nosotros. O sea, hemos tenido relaciones de, de matrimonio donde el esposo muy vivo, olvidándose de sus problemáticas, sus defectos. O sea, como dice, es que mi esposa está llena de defectos. Y, dice, y tú, mi chido? ¿Tú piensas que este es así perfecto y tal la cosa? O Se da la gracia a Dios que Dios no te ha votado. Y ese mismo trato que Dios te da, debes de pasarle a tu esposa porque él emula esa relación. Esta relación en, en cuestión de matrimonio es lo que te lleva Señor, te lleva a entender cómo es Dios. Sí. Te lleva a ver cómo batalla Dios contigo. Sí. Te pone Dios en una situación análoga a la que Dios mismo vive, para que tú entiendas y seas comprensivo y también cambies. Todos pasamos dificultades, chicos. Todos. Oye, tú llegas a, a con Dios, es que Señor, me dieron, me hicieron daño, me pecaron contra mí. Y el Señor dice, ah, igual que tú pegas contra mi hijo. ¿Sí? Y llegas con Dios, y ¿sí? los dolores pueden llegar quejándose, ah, es que Señor, mi esposa más, este, lo otro. Y dice, Igual que ahora me entiendes, mi relación contigo. O sea, muchas veces que yo llegaba con Dios y quería, así como que, quejarme de situaciones con mi esposa y demás. ¿Sabes qué hacía si Señor? Me confrontaba con mis cosas. Dice, ahora me entiendes, hijo ¿Cómo te vio contigo? Yo, oh, oh, oh. Sí. Y nos pone situaciones donde podemos comprender, donde nos pone para comprender la situación que tenemos. Para que podamos ser comprensivos y cambiemos. ¿Sí? Y Dios nos da ejemplos. Por eso nos permite estas situaciones para poder entender a Dios y para también... permite esto para que podamos ejemplificar el modelo de Dios. Es parte del propósito de Dios. Quiere Dios que el modelo de relación entre Dios y el hombre se pueda ser ejemplificado por medio de la relación matrimonial. Es un modelo a seguir. ¿Sí? Oye, tú quieres decir, ¿cómo es la relación entre Dios y el hombre? Un matrimonio de acuerdo al orden de Dios lo ejemplifica perfectamente. Y es algo que tú debes de entender. Segundo Testamento de Licencias 3 del 7 9 dice Pablo dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes y dice, y, no, y, y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda sino para darles un buen ejemplo porque ¿qué hace Dios? Te, utiliza la relación matrimonial a su imagen y semejanza para dar un modelo a seguir Entonces, ¿cómo debe ser? ¿cómo es la relación entre Dios y el hombre? un matrimonio forjado a la imagen de Dios te muestra a un esposo que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia es como así, así y te muestra a una esposa sometida al Señor te muestra a una esposa sometida al Señor así como la iglesia sometida a Cristo para que la gente pueda entender cómo es esta relación que Dios quiere y es así como entiendes cómo Dios, qué es lo que Dios quiere de, 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 de tu relación Uh, porque cuando entiendes que Dios diseñó la relación matrimonial para que sea un modelo de la relación espiritual ahora entiendes por qué las exigencias y demandas demanda de Dios entiendes por qué Dios es celoso porque les entiende ya en el contexto matrimonial sí. por ejemplo dice 1 Corintios 11.21 dice que no podemos beber la copa de Dios y también la copa de los demonios no podemos participar de la mesa de Dios y también de la mesa de los demonios o vamos a provocar celos al Señor somos el caso más fuerte a Él y la gente dice ¿cómo que Dios es un Dios celoso? ¿por qué provocar celos a Dios? y la gente se le hace mal pero cuando lo, lo entiendes en el contexto matrimonio dices ah", entiendo perfectamente es un Dios que te ama tanto que te quiere exclusivamente para Él en la forma del matrimonio sí a como el, el esposo quiere que el esposo sea consagre para Él que sea exclusivamente para Él y la esposa quiere que su esposo sea para Él. La misma forma. Entonces, cuando entiendes, ah, entiendes qué es lo que Dios quiere en tu relación con Él, porque te puso en una situación donde estás emulando esa relación, ¿sí? Y, ah, perdón, y tu casa y tu familia, cuando vives el modelo matrimonial que Dios quiere, se convierte en un modelo del Evangelio. Um, se convierte en un ejemplo a seguir para que la gente pueda aceptar el Evangelio más, más fácilmente ¿se acuerdan? habíamos comentado eh, dice Isaías 8, 18 Dios le fascina hacer esto dice Isaías 8, 18 esto y yo y los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencias de Israel de parte del Señor de los, de los ejércitos celestiales quien habita en su templo en el monte Sion Dios le util fascina utilizar relaciones, modelos y demás que ejemplifiquen algo más. Y el modelo matrimonial es un modelo que, que enseña a la gente cómo es el modelo de relación entre Dios y los hombres. Por eso el matrimonio en el modelo bíblico es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque predispone a la gente o la enseña cómo debe ser la relación correcta entre Dios y los hombres, especialmente para los hijos. ¿Se acuerdan cuando se había platicado del adoctrinamiento agnóstico? ¿Se acuerdan? Que con las figuras, los tipos, cristian, los, los tipos cristianos que se están dando en, la, en las películas, eh, se, está dando, se está dando un sutil adoctrinamiento agnóstico. Para los que no se recuerdan, habíamos platicado de, de películas como mmm, Los Guardianes de la, de la Galaxia de Dios, que utilizan tipos cristianos, eh, Tipologías de, de cristianas, de Dios, Cristo y demás, y les dan el valor contrario. Ponen al tipo de, que representa a Dios como el malo y al tipo que representa a Satanás como el bueno y demás. Y lo que hacen esas películas es que transmiten un mensaje gnóstico. Es decir, predisponen, y con ese mensaje gnóstico que transmiten de forma sutil, predisponen a la gente para aceptar sin problema y sin resistencia un mensaje y un modelo anticristiano, un modelo satánico. De manera que cuando llega, llega el enemigo a tu modelo un mensaje satánico, tú lo aceptas con facilidad porque estuviste bombardeado con un modelo que, que te enseñaba eso. Porque tú eres familiar. Exactamente, ¿tú eres familiar. Bueno, lo mismo sucede con un matrimonio cristiano. El modelo matrimonial correcto predispone a los hijos a aceptar sin problema el mensaje cristiano. Fíjate. Lo predispone si correcto. ¿Por qué? les facilitan entrar en una relación correcta con su creador porque ya vieron cómo es en su casa esa relación de sumisión al esposo y el esposo cuidándoles a la esposa. Ya le, le compartes el Evangelio y es, ah, sí, claro, todo encaja porque ya lo vieron o lo vivieron. No solamente para los hijos, para la gente que está relacionada alrededor, que conoce cómo está el matrimonio. Por eso tu matrimonio... Cuando quiero hacerlo al modelo bíblico del Señor, como una, como, un, eh, como una señal, como un modelo para la gente no cristiana, para que sepan cómo es correctamente. Porque la gente ve, dices, oye, es que la esposa debe someterse al esposo como eh, como Cristo, como, eh, la como le dice Cristo. Y, ¿Cómo es eso y demás? Y ven tu matrimonio funcionando en armonía, en ese amor, en ese ejemplo. Dices, ah. sí, yo conozco varios casos, sé cómo es. Y se le hace fácil seguirlo. Sí. Pero sin cambio, ven un matrimonio y especialmente en matrimonios cristianos que es un matrimonio donde hay re falta de respeto, rebeldía por parte de la esposa o el esposo se ama a sí mismo y se atiende a su esposa y demás. ¿Tú crees que te transmite un mensaje apetecible para sí? Y luego compartes y enseñas de que es que de someterte a Cristo así como, como, eh, como la esposa somete a un marido. Tú en la torre, no, hombre. Jamás. Sí, porque no tienen ese ejemplo. Entonces tú, con tu matrimonio, puedes ser aborrecible el Evangelio para otros, fíjate. O puede ser atractivo. Y la idea es que Dios quiere hacerlo, hacer el Evangelio atractivo y viable por medio de tu matrimonio. Y esto es básico para una generación en donde se ha erosionado todas las formas de autoridad posibles. Menciona la gente autoridad y es como que ya, cruz, cruz, o sea, esa, porque se ha abusado tanto el, el, el concepto de autoridad. Sí. Judas 1.8 del, del 8 al 10 habla acerca, eh, habla acerca de cómo estas generaciones son personas que no tienen ningún respeto por la autoridad porque se ha abusado de la autoridad y se ve la autoridad como un yugo de esclavitud no de orden no de dirección no de protección no se ve como una ventaja pero tu matrimonio puede presentar una opción diferente de cómo funciona correctamente y cómo se hace atractivo, atractivo. sí y esto es indispensable para una generación en la que la gente es amadora a sí misma. Como dice 2 Timoteo 3, 2. Sí. El Señor nos da un ejemplo de, de que es mejor dar que recibir. Y eso es especialmente para los varones. Un amor abnegado, entregado. Para el bienestar de la familia. Sí. Por eso en tu caso, hombres, ven el amor de Jesús. Por su iglesia en ti, en tu relación matrimonial, Kevin. No, así como que ya te ponen un nivel a alcanzar, sí. O cómo puedes invitar a otros a experimentar un amor que Cristo tiene por ellos, pero que no, que tú no reflejas por tu esposa. Sí, Cristo te ama, a él y tú no muestras ese amor por tu esposa, Kevin. Sí. Cuando haces eso, saboteas a la, a la esposa, a saboteas el evangelio al no mostrar un amor como el de Cristo por tu esposa o sea ¿ven en ti el, el amor maduro que Dios manifiesta por su esposa? ese amor maduro que soporta las ofensas que persiste amando pasar los defectos que ama incondicionalmente ¿sí? porque si tu nivel de entrega no refleja el de Cristo por su iglesia necesitas arrepentirte como varón fíjate tenemos un estándar muy alto las mujeres ¿Ven en ti la sumisión y el respeto que la iglesia tiene por Cristo en tu relación matrimonial? Fíjate, ¿eh? qué fuerte. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo puedes invitar tú como mujer a otros que se sometan a Cristo cuando tú no puedes someterte a tu esposo? Qué gémino. Invitas a otros ¿es que deben someterte a Cristo y tú así de rebelde. Sí, de respetuosa. ¿Ven en ti las actitudes? que Israel tenía para con Dios Israel cabezón, rebelde y oh, ¿sí? vende esas mismas actitudes porque si tu nivel de respeto y sumisión no refleja el de la iglesia por Cristo como mujer, necesitas arrepentirte ¿sí? estás haciendo un daño al evangelio tú dicen, oye Alberto, es que esto está muy padre, pero la, la crudalidad es otra Sí, mi esposo dista mucho de ser como Cristo ¿qué sucede en este caso? ¿es una buena excusa para no, no tener eso? Mira, déjame decirte esto vamos a eso vamos a tratar de la siguiente sesión ¿sí? pero si tu esposo si tú como esposa eres igual, de, igual que Israel así de, de, de dura de service vas a sufrir su liderazgo aunque fuera Cristo mismo así como Israel sufrió el liderazgo de Dios perfecto y demás lo sufría ¿sí? Es un asunto de que primero lidiar contigo mismo, sí, porque aunque tuvieras a Cristo mismo como esposo, la sufrirías, si tu corazón es correcto. Oye, mi esposa dice mucho ser que la iglesia, que mi esposa que, 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 que digo jamás de que sea mansa o sumisa o respetuosa, sí. Pero si tú como esposo fueras igual que Dios, sabrías cómo lidiar con una esposa así y pues no tendrías ningún problema. Sí. Pero esto es aquí, chicos, donde nos recuerda la esencia del Evangelio. Vivir a este nivel, a este estándar, a este modelo espiritual que Dios tiene para nosotros, no se puede hacer por sí mismo. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Es imposible. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8 te dice que, el que quieres que para los que están los que no tienen el Espíritu Santo es imposible que se puedan someter a la ley de Dios. No pueden. Entonces cuando Dios te dice te pone estándares a seguir dices es imposible. Claro, humanamente hablando es imposible. ¿Cómo puedes surgir este modelo? Solamente con la ayuda de Dios. El modelo de Dios es tal que humanamente imposible. Sí, por eso tienes que Nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, cuando hablo de seguir de nuevo, se hablando de rendir tu vida a Cristo para hacerlo el Dios de tu vida, el Señor de tu vida. ¿Sí? Para no hacer tu voluntad, sino hacer su voluntad. Y si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados, tú puedes nacer de nuevo, porque se requiere nada más arrepentimiento y fe en la obra que Jesús hizo por ti en la cruz. Entonces, si estás dispuesto a arrepentirte, a rendirle tu vida a Jesús y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar tus pecados y que crees que resucitó tú puedes hoy recibir el Espíritu Santo en tu vida el perdón de pecados y la vida eterna y solamente basta con que hagas una pequeña oración donde, de rendición a Cristo si quieres hacerlo te quiero guiar en esta oración le a tus ojos y dile Señor Jesús Señor Jesús no quiero rendir mi vida a ti quiero pedirte perdón por mis pecados por hacer mi voluntad y no la tuya, por despreciar tu voluntad y hacer lo que yo quería, Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, te pido que me salves y que me limpies. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración de rendición a Jesús y fue genuina, se va a manifestar con dos cosas. Tú pasaste de ser una persona que, no, que eras ignorante por voluntad propia de la voluntad de Dios y no te interesaba conocerla, porque estabas interesado en seguir tu propio camino. Entonces ahora pasas a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y somete a su voluntad. Tú lo que vas a hacer es, si realmente es genuina que esta conversión, vas a empezar a leer la Biblia para conocer su voluntad y someterte a ella. Si no lees ni siquiera la Biblia, es una señal de que ni siquiera te has arrepentido. ¿sí? Y vas a empezar a congregarte, que son dos cosas básicas que la Biblia enseña, que debe ser. No porque aquí, no sé, aquí tu Señor... Es una, es una orden de tu Señor no te estás preguntando que si quieres o no te lo ordena Hebreos 10 24, 25 te enseña eso ¿sí? entonces son cosas básicas que tienes que empezar a hacer y si vas a empezar a leer la Biblia comiénsela desde el Nuevo Testamento porque vienen cosas que tienes que obedecer y en cuanto a lo demás los que ya hemos aceptado Señor ¿cómo andamos en el modelo? ¿estás consciente del peso de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? tu modelo de relación marital debe ser un reflejo vivo de la relación que la iglesia vive con su Señor, para ser atractivo el Evangelio, que jure eso. O sea, la gente puede sentirse atractiva o repulsiva de acuerdo a cómo ve tu matrimonio. Y lamentablemente el índice de divorcios en los matrimonios cristianos está terrible. Lamentablemente no ha tocado hijos de parejas cristianas que se alejan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vieron cómo era la relación marital entre sus padres, que era, o sea, vivían como perros y gatos, puros pleitos y demás. Y vieron que no reflejaban el mensaje del Evangelio en, el, en, el, en su relación marital. Y eso causó repulsión entre en sus hijos y en la gente que los rodeaba. No tenían el poder para poder compartir el Evangelio, porque sus vidas no testificaban el poder del Evangelio. Entonces, si estás en esa situación... Te invito a que nos rindamos al Señor y hagamos lo pertinente para corregir. ¿Qué es para tener un buen matrimonio? ¿Qué estás aprendiendo los principios? Pero lo que les había comentado, tienen que poner en práctica lo que vimos en los primeros talleres. Tienes que poner en práctica lo de, mente, lo de sanidad emocional, lo de mente renovada y todo lo que, lo que enseñamos en el discipulado. Porque en el matrimonio se pone a prueba todo. Todo, todo. todo se pone a prueba. Sí. Y es aquí donde... Tienes que poner y tienes que ser discipulado porque puedes manifestar este nivel de, de madurez espiritual. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, queremos venirle ante Ti y traer nuestras relaciones matrimoniales, Señor. Para pedir que intervengas en ellas en nuestras vidas, Señor. Señor, en vez de estar apuntando a nuestros cónyuges para que cambien, Señor, queremos pedirte que nos cambies primero a cada uno en particular, Señor, a nosotros, Señor. Que hagas de nuestro matrimonio, de nuestras vidas, Señor, matrimonios que reflejen la glor el glorioso mensaje del Evangelio, Señor. Queremos que la gente pueda ver nuestros matrimonios y pueda entender esta relación que tú nos lleva, llamas a tener contigo, Señor. Que puedan ver nuestro matrimonio y puedan entender por qué deben someterse a Cristo. Que puedan ver nuestros matrimonios y por qué deben entender, Señor, cómo, cómo vivir estas vidas entregadas a ti, Señor. Que seamos ese ejemplo, Señor. Podemos manifestar este amor por nuestras esposas de tal manera que ellos puedan entender cómo tú nos amas a nosotros, Señor. Mostrando este amor que Cristo tuvo por la iglesia, Padre. ayúdanos en este proceso, Padre. Sigue sí, corrigiéndonos síguenos moldeando a tu imagen. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Bueno.